1: 我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因为耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。来啊！我们要屈身敬 拜， 在造我们的耶和华面前跪 下， 因为他是我们的 神， 我们是他草场的 羊， 是他手下的民。唯愿你们今天听他的 话， 让我们齐声歌唱敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姐妹平安。今天我要透过、啊、哈代书的内容，分享关于侍奉的态度这个主题，希望透过圣经的话语鼓励大家。我们一起来祷告，主耶稣，求你现在与我们这里正在听信息的每一位神的儿女同在。求你自己透过你的话语鼓励我们，圣灵，请你给我们一颗谦卑受教的心，奉耶稣的名祷告，阿门。疫情爆发以来，哈，我相信全世界的教会施工都受到一定程度的打击，甚至有些基督徒灰心了，有些基督徒也不想去啊参加组织崇拜，甚至有一些不想服侍了。圣经里面其实上帝的百姓也有类似这样的情况，他们受到打击，受到挫折，而上帝透过限制哈该给以色列百姓传达的信息，非常的激励人。我们一起来读啊，看哈该书。这本书非常短哦，只有两章。我们先来看哈该书的时代背景，这要从《以斯拉记》说起。其实《以斯拉记》有记载哦，在波斯帝国古列王。发布谕令有记载，波斯帝国古列王他发布谕令，那个时候是主前五百三十八年，古列王允许被掳的犹太人返回家园，重建耶路撒冷和圣殿。于是当时的、呃、以色列犹大省长索罗巴伯和祭司长约书亚，他们就带领着第一批以色列百姓回归。他们回归后第一件事就是要重建祭坛。不止如此，百姓们也建了新的圣殿，为新的圣殿立好了根基。那时候啊，以斯拉记载，以色列人欢喜激动，赞美感恩。然而，当时的撒玛利亚人却不喜欢这些以色列的百姓。撒玛利亚人呢，和其他邻国的人开始百般阻扰建殿的工作，以致以色列的百姓们开始灰心丧志，心灰意冷。他们当时不得不停工。当时他们停工有一个原因，就是他们的资金，啊、呃，从波斯帝国来的建圣殿、圣殿资金也停止了。结果，当时的百姓就开始灰心了，他们纷纷转去别的行业，并为自己建造房屋。那时候，啊、呃，一直到大流士王第二年，也就是主前五百二十年，就是之前停止建造圣殿过后的十多年后。上帝的话语又临到，临到哈该先知了，要向这些心灰意冷的百姓说话。《以斯拉记》记载整个重建圣殿的过程，而上帝的话语临到哈该的这段时间，是发生在《以斯拉记》第四章到第五章的期间。你们可以回去看哦。所以是短短三个月的时间，上帝的话语临到哈该，哈该的话也鼓励当时，灰心丧志的人。以色列百姓那时候听了上帝的话语，马上顺服悔改起来，建造圣殿。哈该书是里面呢有一共有包含三篇上帝的信息，我会根据这三篇信息一个重三个重点来跟大家分享。第一篇信息是记载在第一章一到十五节，那是发生在大流士王第二年六月二十四日，也就是主前二十日。刚才我有提到的，就是那时候因为波士帝国停放。资金嘛，停止发放资金，于是以色列百姓没有资金建造圣殿。他们那时候一直在想，现在建造圣殿、耶和华殿的时候，赏位来到。他们想到说，等到我有资金了，等到我自己安顿家事过后，建造一神的圣殿的时候才到。所以那时候他们的逻辑就是，我需要有足够的钱才建造圣殿。然而，上帝却责备这些以色列的百姓。你们看，第一章第五节，哈，你们要省察自己的行为；第六节，你们撒的种多，收的却少，你们吃却吃不饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖，得工钱的将工钱装在破洞的囊中。这是上帝责备他们的话。第七节又重复了，你们要省察自己的行为，又再来一次省察自己的行为。第九节，你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。所以，上帝一直责备他们。你们现在什么都不足够，你们吃不够，喝不够，你们的钱也不够，口袋破洞。为什么呢？第九节说，这是为什么呢？因为我的店荒凉，你们个人却顾自己的房屋。这是万军之耶和华说的。也因为你们顾自己的房屋，所以天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土，三缸五谷、新酒和油兵，地上出产，人民生处一切所劳碌得来的，所以他们的所有得到的都成为干旱。这是上帝的逻辑哦。其实百姓的逻辑是可以合理的，然而上帝却说，我们要以他他的方式而活，就是上帝呼召我们百姓们建圣殿，百姓们就应该以。建圣殿为优先，其他日常所需，上帝必须要相信上帝会供应。百姓当时听了上帝的话，他们的心被激动，纯敬畏的心再次顺服，马上着手建造圣殿。那是记载在十第一章十二到十五节。耶和华说：“我与你们同在。”好，这是第一篇的信息了。第一篇信息我们学到的原则就是，我们必须以神的事为优先。以色列百姓的逻辑是可以理解，可是合理的，就是先存够钱嘛，才奉献建造圣殿。没有钱怎能奉献？然而上帝不断的坚持他的原则是：我们要把优先秩序弄好，先建圣殿，以圣殿为优先。百姓所需要的，上帝必会供应。第二篇信息记载在第二章一到九节。那个是啊、呃，重殿圣殿二十七天过后，也就是大流士王第二年七月二十一日，二章三节，耶和华说：“你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何，岂不在眼中看如无有吗？” OK， 这段这节经文怎么解释呢？他是啊、呃，耶和华明白以色列百姓的一些挫折。他说：“你们看现在的荣耀是怎么样？你们是看过以前的荣耀，对不对？”他的推论啊、呃，从这些这些经文的推论，我们可以看出，当时可能有一些年长的以色列百姓，他们是看过这圣殿从前的荣耀的。怎么说呢？其实以色列被掳七十年哈，只是七十年，所以这些老人家可能已经是八十多岁、九十多岁了。他们到被掳的时候，那时候可能是十多岁，他们还小的时候。的时候，他们曾经看过第一个圣殿，那个圣殿的荣耀被掳之前圣殿的荣耀，所以他们现在回归当地的时候，回归迦南地，看见年轻一辈的人在建造这个圣殿，他们就会觉得哇，这个圣殿呢、啊，简直是无有无有，就是太小了，太微不足道了。以前的圣殿那么的辉煌，现在的圣殿简直没有得比啊。可能用现代的话就是这样子，他们就是可能做这种评价。其实那时候建造的圣殿确实是比较小的，但是那个是上帝带领这些年轻的百姓去建造的。我相信当中建造圣殿的百姓听了这些年长者所说的话，他们非常的挫折和打击。哎，怎么我们建的是无有的，是微不足道的？为什么以前的圣殿原来是这样辉煌的？所以可见呢，有一些年长者、有经验的人对年轻人所做的一些不屑的一些评价，这些评价其实会打击年轻人的、哦所以这时候，上帝的话领导，他，只有鼓励，没有责备。我们真的，这个上帝真的是怜悯、蛮有慈爱的上帝。第二章四到九节都是上帝鼓励的话。第四节，第四节，耶和华说：“数罗巴伯啊，虽然如此，你当刚强。约，呃，约萨达的儿子大祭司约书亚，你也当刚强。这地的百姓，你们都当刚强。”短短的一节里面，他说到三次当刚强。第一个是所罗巴伯要刚强，第二个是大祭司约书亚你要刚强，第三个是百姓们你们都当刚强做工，因为我与你们同在。这是万军之耶和华说的。短短一节三次说到刚强，因为神与我他们同在。第五节，这是照着你们出埃及我与你们立约的时候。那时我的灵住在你们里面，你们中间，你们不要惧怕。第六节，上帝说：“百姓，你们不要惧怕，因为我的灵在你里面。”第六节开始哈，万军之耶和华如此说：“过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地，我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。”这是万军之耶和华说的。万君之耶和华说：“银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安。”这是万君之耶和华说的。根据以色列的记载，这段预言啊，透过哈该书的预言，不久过后，大流士王又继续的供应、呃、以色列百姓财务上的需要来建造圣殿了。所以这段经文呢，其实已经应验了哈、哦，在过后不久。而第九节这里说，这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。先前的圣殿的荣耀是指第一个圣殿，就是所罗门建的这个圣殿；而这殿后来的荣耀呢，应该是指后来耶稣时期希律王扩建的第二圣殿。希律王在原本这个小的这个圣殿当中扩建了第二个圣殿。根据一些呃历史上的记载，这个西律王修建的第二圣殿的规模大于先前的，非常的宏伟，非常的壮观。而西律时代圣殿也是集合很多财宝建立的哦，所以上帝的应许其实也应验了，这殿后来的荣耀，幕后的荣耀大过先前的。所以第二篇上帝的信息，哈盖书的信息，我们归纳的原则是什么呢？就是不要做比较。你眼前所建造的圣殿就是最完美的圣殿，不要比较，也不要小看你眼前所做的。老一辈的人不要拿现在的施工跟以前比。上帝在跟以色列百姓说：你们不在乎圣殿大小，不要比较，也不要在乎别人的评价，你只要刚强，刚强，你只要刚强三次哦，因为神与你们同在，上帝不必会供应。你们手上所工作的一切的需 要， 他的荣耀必充满这 点， 这是非常非常强而有力鼓励的信息。第二篇信 息， 第三篇信 息， 哈盖书第三篇信息是在第二章十到十九节。上帝的话语第三次临到哈盖是在九月二十四日。上帝透过一些对话暗示透 露， 以色列百姓并不是所有的人都是洁净的。他们建造圣殿的人当中有一些人是不洁净的。上帝用一问一答的方式来和以色列百姓对话，当然是通过哈盖。呃，十二节说：若有人用意境都剩肉，这意境挨着饼或汤或酒或油或别的食物，便算为剩吗？祭司说不算为剩。」哈盖又说：若有人因摸死尸染了污秽。然后摸着这一物的哪一些哪一样，这物算污秽吗？祭司说必算污秽，这是什么意思哦？他先跟祭司啊，用祭司了解的那些法律律法来讲，他说：如果你用衣服啊兜着拿着那个圣肉圣洁的肉，而这个衣服呢，同时又碰到了不洁净的饼、不洁净的汤、不洁净的酒、不洁净的油，或者其他别的食物是不洁净的，那么这个肉还算是圣洁的吗？有祭司说：“当然不算圣洁咯。那他又说：“如果有人摸着了死尸，在立位记有说到，如果你摸了死尸，你就沾染的污秽了。如果有人摸了死尸，然后又不小心碰到别的东西，别的这些物的哪样别的东西，那么这些东西污秽了吗？祭司说：当然污秽咯，因为你已经摸了死尸了嘛。所以上帝要大家明白，要祭司明白，污秽的东西会污染洁净的东西。”一个东西误会了，你整个东西你没有去接近的话，那你就会碰到的每一样东西就成为误会了。从既是明白的礼仪，到证明这国哈十四节，于是哈该说耶和华说证明这,这国在我面前也是如此，他们手下的各样工作也是如此，他们在坛上所献的也是如此。证明这国就用这样子的道理推论证明这,这国。真的是有人犯了不洁净的东西，而他们碰到了其他洁净的人、干净的人，整个国这邻这国就这样误会了。耶和华并没有责备他们到底是为什么不洁净，他也没有直接的讲，而是让以色列百姓去追想、去想、回想，到底是为什么他们会不洁净哦。十五节到一直到第十六节都提到追想、追想、追想。就是追想这个日子之前，他们曾经还没有见到圣殿的时候，他们曾经五谷不丰收，曾经吃的喝的都不足的时候，也曾经是有旱风、霉烂、冰雹攻击他们，天灾人祸攻击他们。那时候他们是做了哪一些污秽的事情？是要回想，叫他们回想。然后他一叫他们回想，九月二十四日就是你们建立圣殿之前，你们又做了哪一些事情？苍蝇有谷吗？上帝有没有供应他们？所以当。他们开始服从上帝，做上帝要他们做的工，而他们的工竟然不被祝福的时候，是不是因为他们当中也不洁净了？所以从这一大段，我们看到了耶和华所说的话，不是责备，而是提醒，让他们思考，思考为什么他们是不洁净，思考当初他们硬着心不归向他的时候，他们不洁净的那个罪是什么？不洁的事会污染、污秽洁净的施工。所以百姓必须要洁净自己，剔除当中不洁净的事实，要向上悔改，才可以继续建造神殿。经文并没有提到到底百姓的不洁净是哪一方面，也没有提到百姓的回应是什么。但依照后文的后来的那个经文推断，百姓应该当时是马上顺服的，马上洁净自己。因为十九节十九节上帝说：“从今日起，我必赐福于你。”可见他们愿意顺服、接近自己，上帝又赐福于他们。一点点误会便会污染整个施工。用现代比较容易了解的比方，假如说你用有一个很大的碗打十粒鸡蛋，你要打十粒鸡蛋哈，在一个大碗里面，第一粒鸡蛋、第二粒鸡蛋、第三粒蛋都是干净的，直到第九粒鸡蛋都是好的鸡蛋。可是你打第十粒的时候，竟然是臭的鸡蛋。请问这一大碗的鸡蛋？你还可以拿来煮饭吗？还可以还可以吃吗？你可不可以另外再加多十粒鸡蛋，盖住这个臭掉的鸡蛋呢？其实是不可以的哈、哦，你一粒鸡蛋啊，就可以把整碗的鸡蛋，其他九粒鸡蛋都误会了。所以这个是哈盖书第三篇信息的原则。第三篇信息的原则就是说，我们要做守洁心清的人。上帝要使用的人是洁净自己的人，而。里面包含的信息包括：如果一点点的误会，你心思因为一点点误会，被污染了你所所做的施工。这是第三篇信息的原则。最后，我们来看哈，最后一大段二章二十到二十三节，那一篇是上帝对所罗巴伯一个应许，他让所罗巴伯有盼望，当然也让以色列百姓有盼望。这是对所罗巴伯的应许哦。我必震动天地。我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾覆战车和骑和坐在其上的马必跌倒，骑马的败落，个人被弟兄的刀所杀。万军之耶和华说：“我仆人萨拉铁的儿子索罗巴伯，啊，到那日我必以你为应，因我拣选了你。”这是万军之耶和华说的。上帝鼓励所罗巴伯,伯说：“他必得胜，就是上帝自己必得胜。上帝也会倾覆万国，神的百姓不该灰心。”他应许所罗巴伯,伯说：“所罗巴伯,伯啊，你会得到印记，印记、哦。什么是印记呢？原来当时国呃成为国王的人都会有那个指环印，这个指环印可以打印的，就是表示只有国王是有印记的。所以当时神对所罗巴伯,伯说。”你会得到印记的意思，就是说你会做王。索罗巴伯会做王。原来索罗巴伯本身他是大卫的子孙，他本来应该是以色列的国王的。如果那时候有以色列国的话，索罗巴伯就是国王了。可是索罗巴伯在当时不是不可以做国王的，因为当时以色列已经被波斯帝国统治，没有以色列国。而那时候，索罗巴伯也只是做犹大地区的省长而已，就是以色列的领袖。所以，耶和华说到那：“那次，索罗巴伯必定做王。”这个应许其实是没有实现，在索罗巴伯的身上。当我们研究索罗巴伯的子孙，呃，前他的祖先是大卫王，他的后代有人做王吗？他的祖子孙有人做王吗？我们可以查考新约圣经。在马太福音、路加福音出现了两个耶稣的家谱，哈，这两个家谱其实人都不一样，但是都是耶稣的家谱。这两个家谱当中都出现了索罗巴伯，索罗巴伯的名字出现在两个耶稣的家谱里面。上帝对索罗巴伯的应许已经实现，在他的子孙身上，那是谁呢？就是耶稣基督。也就是说，耶稣必定做王，这是上帝对索罗巴伯很大的鼓励。你会做王，其实就是说你的子孙会做王，也就是说耶稣会做王。在他在所罗巴伯,伯面前，也许他会继续遇到很多困难。在当时重建圣殿的时候，敌人也会百般阻扰，他也会遇到很多人的意见，他要处理百姓们内心的情绪，负面的情绪。而上帝一直在鼓励他，不要灰心，继续去建造；不要灰心，继续去做。上帝与你同在，你必定会做王。就是说，你的耶稣必定会做王。哈该书是充满正面能量的书，上帝不断的释放鼓励的信息，在那个消极负面的世界里面，鼓励当时消极负面的百姓，也鼓励了当时做领袖的所罗巴伯和祭司长约书亚。从刚才的分享，我归纳三个我们要学习的三个态度服侍的态度。第一个就是我们要以神的事工为优先。他该叫我们以神为优先，以神的事工优先。你现在感到很缺乏吗？因为疫情底下，我们每一个人都感到财务上可能有缺乏，可能你会认为等我赚了钱，赚够了钱，安顿了我的家，等我有了多一点时间，我才去服侍。或者你会说，我。我要做过更多的事情，得到更多的我的啊、呃，家庭被安顿好，我才奉献我自己。可是上帝的逻辑却是说，我们要先优先把自己奉献出来，去做上帝的工，而我们所需要的一切，上帝才会加给我们。耶稣也说过类似的原则哈、哦，耶稣说过，先求神的国和神的义，这些东西必加给你们。我在啊、呃、教会里面也参加一个教会小组。在这个小组有一个家庭曾经分享，他们一家曾经走过好几个月的经济风暴，就是他们家里面自己的经济风暴，钱不够用的日子。那时候他们每按月都有领薪水，都有薪水的，每个月都有薪水。然而他们的薪水不够他们一家用，后来做太太的就优先，凡是领薪水那一天，薪水一来到他的那个银行户口，他马上把那个。应该付的十一奉献马上扣除出来，奉献给教会，然后把剩下的钱好好的安排看怎么用。然后第二个月零薪水的时候，他又把那个应该奉献的钱全部拿出来，十一奉献奉献给教会。他们就这样一个月过了一个月，一个月过了一个月，每一次都是以奉献给教会为优先。而上帝他也分享上帝的恩待，他们所需要。这个苦日子呢当中，他们竟然还可以请别人吃饭去他家吃饭。而这苦日子过了不到一年，他们手上的钱也越来越多了，生活所需也很奇妙的足够了。他们仍然到现在仍然忠心的奉献，忠心的去服侍。其实这个家就是应用了哈盖书的先呃先的信息，先奉献，先以神的国为优先，而他上帝也答应供应了他们一家所需的。第二个原则，我们学习的侍奉态度就是不要比较。也不要小看你手上所做的工，不要在乎别人对你的评价。只要上帝感动你做的事，就是最美好的施工，不管这个施工的规模是大的还是小的。在这个疫情笼罩的全世界，全世界的教会和基督徒，我们都被影响，我们的施工也大大的需要改变我们施工很多方式都要改变。我们看起来跟之前没有发生疫情的时候那个施工的果效比起来，我们现在做的施工啊，那果效只是小小的、微不足道。可能现在你觉得做的施工是小事一桩，我们看起来没有像之前那样成功，我们也不太方便出去做施工啊，不太方便面对面。但是重点是，只要这是上帝呼召我们去做的，我们就去做。我们当刚强壮胆，不要惧怕，即使只是小小的一个一件施工啊。也许你只是要发一个简讯，发一个 WhatsApp 信息，给呃一部福音电影的链接给朋友圈；又或者因为防疫限制，组织崇拜人数大大减少，你上台讲到的时候，你下面只有两、两猫两三只哈。组织崇拜人数减少，大家不敢来了；或者你主办了线上主日学，叫儿童参加，就有两三个小孩子参加。所以现在看起来，我们的施工国家是非常小的，我们做的事情是很小的。跟以前比起 来， 但是这里学到原则就是不要比 较， 不要小看你手所做的小小的事 情， 不要灰 心， 我们要有盼 望， 我们要继续的去 做， 要刚强壮胆去 做， 以后上帝会把更大的荣耀充满你的施工。第三个我们学习的原 则， 我们知道原则就是不接近污秽的事 情， 会污染整个施 工， 一点点的不接近会污染整个施工。所以，我们要做个手节心清的工人。上帝要用洁净的器皿，一点点污秽，你就会把整个世工拖垮。也不要尝试用更多的好事来遮盖你心中的不洁净哦。我们要做的事情就是常常醒察自己的内心，追想、醒察、回想，想自己的内心如果有哪一些污秽的、不洁净的心思意念，马上悔改，求耶稣来洁净我们。让我们重新被耶稣接近，我们才继续服侍。新约圣经里面，耶稣啊称赞奉献两个小钱的寡妇，他说这寡妇所奉献的一般比一般人还多。一般人是把所余的奉献出来，而这寡妇是把养生啊毕生的奉献，那两个小钱都奉献出来了。因此，寡妇奉献的比一般人还要多。我们现在就好像这个穷寡妇。我们可能会觉得，我们所拥有的并不多，钱财拥有不多，时间拥有的也不多，我们也缺乏恩赐才干。在现在疫情底下，缺乏才干啊，去做那个网络施工，也可能你会觉得你内心有很多污秽的地方。然而，上帝说，只要我们安排好优先秩序，以神为优先，我们不要看不起我们所,所造的，所做的施工。持续的守节心清的去服侍，耶稣会称赞我们说：“好，你这又良良善又忠心的仆人。”哈盖书的话语同呃是鼓励着我们现代的基督徒，在这个病毒疫情影响笼罩之下，教会前头的服侍，教会的施工前头看似困难重重的，但是我们却是充满盼望的。上帝说：“要刚强壮的，不要惧怕，因为他与我们同在。”上帝也说：“他日后必以他的荣耀充满我们手中的施工。”我们似乎看不清前面的方向，但我们有一个最大的盼望，就是耶稣基督终究会做王。我们不要失去盼望，耶稣基督必定会做王。我们一起来祷告哈，主耶稣，谢谢你透过哈盖书的信息，激励着我们每一个人。求你让我们能常常以你的事为优先，我们优先把钱奉献给你，优先把时间奉献给你。也求你让我们不要比较，不在乎眼前所做的事工大小，让我们忠心的、勇敢的去服侍。谢谢你常以温柔的话语提醒我们，要成为手洁心清的人。求你继续给我们盼望，盼望你最终在地上做王。让我们现在。持续在这盼望当中，不至于跌倒。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。活水之乡，与您一起献上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你
0: ，相约下个主日
1: ，齐来敬拜。